0: 欢迎收听，晚安，我对你说，我是彼岸。大学刚毕业的时候，我去了一家 4S 店卖车，那是我的第一份工作，做的极其认真。但我越认真，别人越是拿我当苦力。除了卖车之外，我还兼任洗车、倒垃圾、替老员工背黑锅、被老板骂之类的杂活家里看我也不是受气的料，于是谋划着花30万给我找一个不用受气的工作。多久收回成本是计划。我爸当时跟我说，保守估计五年收回成本，接下来就可以混吃等死了。后来家里决定要开煤厂，便把所有的钱砸了进去，计划用于投资我的那30万。自然也进了煤场，另外，还算上了我。我在 4S 店熬到了转正，然后转正的第一天就辞职了。我的很多朋友对我的做法不解，说工作又不是追女孩，讲究日后再说，你干的不爽，早点辞职不就完了？我摇了摇手指，跟他们说：“你们不懂，转正是证明我有能力。”辞职是证明我有态度，我不是不能做那份工作，而是哥不伺候他们了。我扬眉吐气地走出了店门，用手扯了扯领带，仰头看看天空，日光让我不由得眯上了眼睛。这时，口袋里的手机响了。我拿出了手机，看到来电显示的名字是“倩倩”，我不由得。皱紧了眉头。高三那年，我站在17岁的尾巴上，马上成年，面临高考，只感觉到处都是刀光剑影，遍地都是兵荒马乱。要是再不早恋，毕业了可就没机会了。说来讽刺，我当时虽然没谈过恋爱，但绝对是恋爱大师。就像有些人不在江湖。但江湖却一直有他们的传说。因为我小时候在北京长大，所以一开口就是一副高人一等的京腔，让朴实的西北人民听我的口气就恨不得找块砖拍我。可恰逢那会儿一个叫做《奋斗》的电视剧风靡，大家都被北京腔洗了脑，我也借机发挥了自己的油嘴滑舌，哦不，不是，巧舌如簧的本事。砍的是让男生把我当兄弟，女生把我当闺蜜，人缘好的是不得了。这让我得以撮合了无数彼此吸引却又没胆早恋的少男少女。那时候诺基亚还在鼎盛期，上课时单身狗都在玩贪食蛇，有对象的都在发短信，而我因为是出了名的妙语连珠，所以担负了替兄弟们代发短信的任务。当时在我们城市流传着一句话，叫“四中的花，二中的草，五中的恐龙遍地跑，风轮的女生像风轮。”所以，如果二中的草想摘四中的花，通常都是先短信联系。可是他们笨嘴手拙，和姑娘聊天往往只会查户口，最后只好请我出马帮他们代聊。聊得差不多了，手机一还就可以直接见面了。然而，常在河边走，哪有不湿鞋呢？倒不是说我有一次跟别人聊崩了，而是聊着聊着，我发现自己被聊进去了。其实说到底，这只是一个时间问题。一般的姑娘，我基本两节课就聊成了自己人，但是倩倩不同，我至今仍然记得跟她发的第一条短信，那是寒假补课期间，我问她。四中也补课吧，他说是，然后问我是谁，我说：“同是天涯补课人，相逢何必曾相识。”她是一个文艺少女，那时候的文艺少女意味着她一定喜欢安妮宝贝、岩井俊二、村上春树。和别人聊天，手机震一下是一条短信，但和倩倩聊天，一条短信手机得震个六七下，因为她的短信太长。一条短信装不下，得分六七条发过来。我那时觉得，这哪里是短信聊天啊，根本是写作文呢、啊。为了和他聊天，我找了不少作家们的书恶补，以期达到每一句话都能记得漂亮，说到他的心坎。就这样一来二去的，短信聊成了长信。我机灵，他文艺；我逗他笑，他惹我哭。随后，他发短信说：“相逢恨晚。”我回他：“一点都不晚，都还未成年呢。”于是我们见面了，在高三寒假补课结束后的第一天， 2 0 0 8年，西安遇上了五十年不遇的大雪。漫天的雪花当中，我俩走出了手机屏幕，走到了彼此的面前。他羞赧的冲我笑了一下。我就恨不得钻到地底下。他又说：“相逢恨晚。”短信里的文字变成了声音从他嘴里出来，竟和我想象中的声音一模一样。我心里想：“是啊，造化弄人呐！我本来是帮人代聊的，却没想到自己喜欢上了他。当然，那个时候没说出这个秘密。”我只是说，可以迟到，但不能不到，因为金风玉露一相逢，便胜却人间无数。在17岁的尾巴上，我终于早恋了。我和倩倩都是学渣，其实想想也明白，学霸们都为了清华北大奋战呢，哪有空像我们一样拿手机写信呢？高考完了之后，我的成绩一塌糊涂，他的成绩惨不忍睹，于是便双双的对前途破罐破摔，填了西安本地的专科学校。往后的日子，小打小闹，大吵大闹，时而一马平川，时而腥风血雨，反正时而相爱，时而相虐，有欢笑也有泪水。就这样，一晃三年时间。就过去了。看着倩倩的电话，我犹豫了一下，还是接通了。他说：“听说你辞职了？你怎么知道？我才刚辞，刚走出店门。你都发朋友圈了，你说呢？你为什么辞职啊？你不是转正了吗？为什么辞职前连跟我商量一下都没有？”我用手摸了摸头。我真蠢。我想了想，和他说：“还是面谈吧。”去见倩倩的时候，我的心里一直在打鼓，不知道该怎么和她解释我的决定。大学毕业以后，我在 4S 店做销售顾问，她去服装店做品牌销售。那时，爸妈已经在山西筹备建厂了，我家房子空了，自然就成了我和倩倩的家。我俩日出而作，日落而息。我学会了做饭，他学会了洗碗；我学会了洗衣服，他学会了晾衣服；我学会了支付宝，他学会了淘宝。然后我慢慢的发现，倩倩学东西比我快多了。那时候已经是苹果当道，诺基亚都成了古董。坐在宝马里哭和坐在自行车上笑，都变成了选项。就连“富二代”这个词也从贬变成了褒。四年过去了，我们积累了感情，但也消耗了激情。我的机灵似乎早就用完了，她也不再是那个文艺少女。曾经的我们，对于彼此像两座金矿，然而如今一铁锹下去，却只能凿出碎石头来。这种状态让我觉得害怕。对我们来说，文艺是一种精神鸦片，可以用来暂时麻痹物质的贫乏。可连虫子都有抗药性，何况进化到食物链顶端的我们呢？用了这么多文艺的修辞，其实我想说的就是，我觉得自己没钱，无法再应对人民群众日益丰富的物质文化生活了。我不知道该如何对倩倩开口。总不能直接说，你的淘宝账单压垮了我的支付宝余额吧？这不是等于在宣布欠倩拜金的同时，又宣布了自己的无能吗？一个拜金女和穷人的故事，写到小说里好看，放到现实那简直就是悲剧。所以，去山西挖煤，哦不，是做煤老板，这才是短期内暴富的最佳选择。回到家里，我看见倩倩翘着二郎腿坐在沙发上，一脸的阴霾。我咽了咽口水，换上一副嬉皮笑脸的样子。我蹲在她面前，讨好的给她敲着腿，像一条懂事儿的哈巴狗。这一套曾经十分管用，可惜用了太多次，如今已经显得脸谱化。倩倩猛地站了起来，我心里叹了口气，脸上依然笑颜如花。为什么要去山西？去之前怎么不跟我商量一下？因为面对倩倩的质问，我飞快组织着语言。你看哈，我们毕业了，再不是学生时代的爱情了，再不能只花二十块钱就在学校食堂吃一顿大餐了，再不是一个男孩长得帅、会打篮球、会弹吉他、会写诗、会唱歌，就有姑娘喜欢他了。以后柴米油盐、生活琐碎会把失意的过去演成一桶庸俗的悲剧。我现在在 4S 店只是一个卖车的小卒，可是去山西我就直接变成少东家厂长了。煤厂是家里的，子承父业也是顺理成章。我这样说，你能明白吗？听完我晓之以理、动之以情的长篇大论，静静看着我若有所思，然后。他皱了皱眉头，问我：“你长得帅吗？”我摇了摇头。我怎么不知道你会打篮球？我又摇了摇头。你还会弹吉他？我摆了摆手说：“哎，算了，你不要再问了。”倩倩没有在追问我为什么做决定之前不和他商量，可能觉得事已至此，多说无益吧。也可能是从我的长篇大论当中，他已经明白了我的意思。于是我就去了山西，想着自己终于也成了一名煤老板，走上了前往纸醉金迷的康庄大道。结果等我去了之后，我才发现自己想的太美了。煤厂在一个小农村里，阡陌交通，鸡犬相闻的那种，而且我家做的煤厂是加工煤的。简单来说，土豪煤老板家里是煤矿，而我家是没有矿的煤矿。汉字有的时候真的很奇妙，读音是一样的，意思却是完全相反的。刚去的头一年，家人说要锻炼我，让我从基层做起。厂子一共就六个人，我爸、我四个工人。我爸是老板兼会计，于是我就成了基层的工人。每天挖煤。两个月之后，我发了几张我挖煤时的英姿在人人网上。我的小伙伴们看到我之后都说我蹉跎了很多，并且纷纷表示疑问：“你不是煤老板吗？怎么还得自己挖煤啊？”我发完了那几张照片没多久之后，我爸便说我通过了考核，给了一台计算器，说我可以开始接触会计的工作了，比如说。给工人结算工资，在生日的快计之后，我爸允许我买一台电脑，我一下子觉得迎来了曙光。只要想起又能在屏幕上看见苍老师和小泽姐姐，我就觉得生活又充满了希望。当然啦，这一切都是次要的，重要的是通过小小的视频窗口，我又可以看见倩倩了。自家厂子管吃住，农村也是实在没什么花钱的地方。我爸每个月给我三千块，除了支付倩倩的淘宝，剩下的我都买了车票。有机会就回去看倩倩。我每次都买硬座，有的时候是站票，站一夜回去，省下的钱可以给倩倩买份礼物。当我走的时候，会做硬卧，春风满面，一副我要回去滚滚红尘的感觉，让她不要心疼。然而，毕竟聚少离多。后来工作忙了，就时常几个月才能见一次面。在爱情当中，言语是苍白无力的，唯有行动才能践行。可惜在异地恋当中，唯一的行动就只剩下了言语。以往倩倩若告诉我有什么头疼感冒的，我都会第一时间赶到。然而如今我穷尽了词汇，也只能说一句：多喝热水。直到有一次，他高烧39度，输完液回去给我发微信，我心急如焚，却也只能在一大堆无关痛痒的安慰话后面加上一句：“多喝热水。”然后倩倩说：“家里没有热水。”我拜托一个叫做龙龙的好哥们儿，平日里帮我送些东西给倩倩，他饿了就送全家桶，天热了送凉拖鞋，天冷了送暖宝宝。最后搞得龙龙都有点哭笑不得的，说：“倩倩单位的人都以为龙龙才是她男朋友。”我说：“这就对了，你经常出现，让别人都知道倩倩有男朋友，免得她周围群狼环伺的。”末了我还敲打了一下龙龙，我说：“我给你讲个笑话哈，以前有两个人异地恋，男方每周给女方写一封信，最后女方劈腿和邮递员在一起了。”龙龙看着我说：“给我滚！”倩倩劈腿了，对方不是龙龙。龙龙在去给倩倩送东西的时候，看见她挽着一个男人的肩膀。龙龙告诉我的时候，我说不信，他就用手机发来了一张自己拍下来的照片。看到照片的那一刻，我一下子感觉心被掏空了。我说：“这男人这么老，可能是他哥吧。”龙龙回复我说：“他有没有哥哥？他哥哥长什么样？你比我清楚。”正当我犹豫着要不要打电话给倩倩的时候，倩倩的电话打过来了，她要和我分手。我和她大吵了一架。有些东西，用说的讲不清楚，用吵的反而说清楚了。男方比她大八岁，事业稳定，有房有车，随时可以准备谈婚论嫁。两个人是通过相亲认识的，男方觉得倩倩年轻漂亮，倩倩觉得男方稳定成熟，适婚男女一拍即合。倩倩说：“她受不了异地恋了，已经三年了，视频不能代替见面，龙龙对我的友情也不应该被用作我们爱情的触角。”他说：“你再无微不至的去进行一份异地恋情，也只能是事倍功半。你努力的在电话那头表现着你有多爱我，可传到我这里连温度都没有，而且还看不到结束的那一刻。所以，我需要一个在身边的男朋友。”听了他的话，我不知道该如何回答他。我挂断了电话，第二天就买了一张去南方的车票。我对家里不辞而别，气得我爸在电话那头说我朽木不可雕，劣眉不可烧。而我挂了他的电话，将我的爱情和事业一并拒绝在我的视线之外。那阵子，我在南方的各个小城之间游荡着，漫无边际，在海边看过日出。在公园睡过长椅，深夜在垃圾桶里小便，清晨就着喷泉的水刷牙，像一个失忆的流浪汉，又像一个失忆的失心疯。随后，我接到了我爸的电话，在这之前都是我妈打给我，她从来没给我打过电话。那天，我爸在电话那头跟我聊天，说现在生意不好做了，政策变了。能源市场风云变幻，厂子的效益未入雷卵。最后，他叹了口气说：“儿子，回家吧。”听了这话，我突然泪如泉涌。在山西待了三年之后，我又回到了西安，家里又开始帮我谋划着。最后，进了我们本地的一家银行。做了一名柜员，朝九晚五，天天数钱。工作了一年之后，得知了倩倩要结婚的消息，他给我和龙龙都发了请帖。我在他的微博上看到了婚纱照，看着看着，眼泪就掉了下来。婚纱照里的男人，不是龙龙当时给我发来照片里的男人。辗转打听。我才慢慢的拼凑出了事情的真相。倩倩没有劈腿，但是她要和我分手。我惯例的让龙龙送东西给她，于是她找了人，演了这出戏。因为移情别恋，是最好的分手手段，没有藕断丝连，没有纠缠不休。倩倩的目的达到了，给死去的爱情。最干脆的葬礼。后来，青青空窗了半年左右，认识了现在的男友。婚礼前一天，龙龙问我要不要去，我说：“不去了，婚纱照我看过了，真好看呀。以前做梦都想看着她穿婚纱的样子。”这不都已经看见了吗？还去干啥呀？龙龙拍了拍我的肩膀，欲言又止。我说：“走吧，去吃碗油泼面。”我俩来到了我家楼下的那家小面馆，一人点了一碗面，点了根烟。这时。倩倩发来了微信，问我在吗？看着他的名字，我愣了一下，有点恍如隔世的感觉。我说在。接着，手机屏幕出现了对方正在输入的字样，而且持续了很久。我突然想起了我们刚认识的时候。那时只有短信，倩倩每一条短信都要发很久，然后我这边手机要震六七下。微信的那头，他还在输入。我看着手机出了神，正在输入的字样停止了，却没有消息发过来。我觉得有些奇怪，刚想打字问他，屏幕上又出现了正在输入的字样。然后我收到了他的消息，上面写着：“谢谢你对我的爱，穿过时光，走过距离。我明天就要结婚了，你可以祝福我吗？”我又愣住了，我想，他一定是给我写了很长的话，所以屏幕上一直显示着“正在输入”。他写完了，所以“正在输入”的字样停止了，然后他删掉了那段话，重新写了这短短的一句。我在聊天界面输入了“祝你幸福”，感谢曾经彼此交心的年月，我也会向前进。我点了发送，时间仿佛回到了七年前，我们最初相见的时候。漫天的大雪中，他冲我笑了一下。今天的玩具是王蓝音的分析。欢迎加入听友微信群，添加管理员微信，拼音彼岸加速的全拼。欢迎关注公众号 DJ 彼岸。我是彼岸。